0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Mama Care Podcast, der Dich mit Tipps, Wissen und praktischen Übungen rund um die ersten 1000 Tage mit Deinem Baby im Mama-Alltag unterstützt. Mein Name ist Dr. Miriam Herlein, ich bin angehende Kinderärztin, Mind-Body-Medizinerin, yoga und selbst Mama. Ich zeige Dir, wie Du im Mama-Alltag immer wieder kurze Auszeiten nehmen kannst, die auch für Dein Kind unglaublich wichtig sind. Denn nur wenn es Dir als Mama gut geht, kann es auch Deiner Familie und Deinem Kind gut gehen, welches Dich gerade am Anfang so sehr braucht. Stressreduktion und Resilienzstärkung mit gutem Gewissen. Dabei möchte ich Dich unterstützen, damit Du einfach gesund Mama sein kannst. Und zwar körperlich und mental. Wenn Du mehr über mich und Mama Care erfahren möchtest, dann schau gerne auf meiner Website unter www.drmiriamherlein.com vorbei. Oder lade dir die Mama Care to Go App herunter, mit der du auch on the go auf wertvolle Unterstützung zugreifen kannst. Alle Links hierzu findest du auch in den Show Notes. Nun war es ja lange still hier im Mama Care Podcast und du weißt ja vielleicht noch, dass ich als Kinderärztin auch in einer Kinderklinik arbeite und wir hatten dort sehr, sehr viele Kinder zu versorgen mit Corona-Infektionen, aber auch anderen Krankheiten. Und dennoch habe ich es geschafft, im Hintergrund einige spannende Projekte vorzubereiten und fleißig im Hintergrund meine Website neu gelauncht. Du findest dort nun einen Veranstaltungskalender mit Online-Events, eine eigene Mamakia-Sprechstunde, in der ich dich ganz individuell eins zu eins begleiten kann. Wenn das alles etwas für dich ist, schau hier gern einmal auf meiner Website vorbei unter www.drmiriamherlein.com oder schau auch gerne mal in der WhatsApp-Gruppe vorbei, den Link zur Gruppe findest du in den Shownotes. Bevor es heute mit dem Interview losgeht, möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Ich freue mich nämlich wie ein Honigkuchenpferd mit der Hebammenpraxis in Otterberg mein erstes Online-Event durchführen zu dürfen. Und zwar am 17.03.2022. Und zwar ist es ein interaktiver Impulsvortrag mit Austausch zum Thema Die ersten 1000 Tage mit deinem Kind wie du durch achtsame Sprache dich selbst und dein Kind liebevoll regulierst. Die Veranstaltung findet abends von 20 bis 22 Uhr circa statt und die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deswegen möchte ich dich hier ganz herzlich zu diesem Event einladen. Vielleicht kennst du ja auch diese Gedanken oder Wörter, die man so im Alltag verwendet. Nein, aber doch, ich sollte, ich muss doch noch. Und vielleicht möchtest auch du die Sprache und den Umgang zu dir selbst und mit deinem Kind etwas sympathischer gestalten. Denn ich denke, gerade in den ersten tausend Tagen haben wir als Mamas oft das Gefühl, dass wir gestresst sind. Und wir haben den Eindruck, die Erwartungen, die die Gesellschaft so an uns stellt oder die wir an uns selber auch stellen, nicht erfüllen zu können. Und vielleicht fällt dir dann auch immer wieder einmal die Decke auf den Kopf und Überforderung macht sich breit, denn so hat man sich ja das Leben mit Baby eigentlich nicht vorgestellt. Und die Veranstaltung hat zum Ziel, sich zunächst einmal der eigenen Gedanken, Sprache und Kommunikation bewusst zu werden und dann unsere Denk- und Ausdrucksweise bewusst hin zu einer liebevolleren und achtsameren Sprache hin zu entwickeln. Denn ich denke, letztendlich wünschen wir uns ja alle nur einen positiveren Umgang mit unseren Kindern in möglichst entspannter Atmosphäre um mit dieser frischen Energie dann die wertvollen Momente mit unseren Kindern nähern zu können. Mehr Infos zu Veranstaltungen und zur Anmeldung findest du auf meiner Website unter Angebote Events oder auch auf meiner Facebook-Seite unter Veranstaltungen. Den Link zur Veranstaltung habe ich dir natürlich auch in die Shownotes gepackt. So, nun möchte ich dir aber meinen spannenden, inspirierenden Interviewgast vorstellen, nämlich meine liebe ärztliche Kollegin Dr. Franziska Rudolf. Franziska ist Ärztin, Visionärin und Business-Coach und Expertin für ganzheitliche Frauengesundheit. Sie lebt mit ihrer Familie und ihren drei Kindern, ihrem Hund Emil in Erfurt. Zum Zeitpunkt des Gesprächs war Franziska noch schwanger mit ihrem dritten Kind und hat dies dann im September 21 geboren. Franziska war fünf Jahre lang in der Frauenheilkunde tätig und hat dann auch viele Jahre ihren Mann in dem Aufbau und der Führung einer Zahnarztpraxis unterstützt und dann ihr eigenes Online-Business aufgebaut. Sie ist Gründerin des Female Soul Business und liebt es, in ihrer Freizeit im Wald unterwegs zu sein, Wind zu surfen oder zu kiten. Ich kenne Franziska aus meinem Ärztinnen-Netzwerk, in dem ganz viele innovativ denkende Medizinerinnen unterwegs sind und liebe Franziska einfach für ihr Motto, denn sie sagt, lebe so, wie es dir gut tut auch als Mama. Da das Interview doch recht lang geworden ist, habe ich es für dich in vier Teile aufgeteilt. Die Zeitstempel findest du hierzu in den Shownotes und im ersten Teil spricht Franziska mit mir über ihren Lebensweg, die Vision hinter ihrem Online Business, über Träume, Ziele und Freiheit und darüber, wie man selbstfürsorge auch ohne schlechtes Gewissen leben kann. Außerdem erzählt sie mir, wie man Mama sein und Frau bleiben kann und was für sie Mama Care bedeutet und warum es so wichtig ist, den eigenen individuellen Weg bzw. Prozess zu finden und welche Rolle dabei die eigene Vision spielt. Im dritten Teil gibt Franziska dann konkrete Tipps, wie es dir gelingen kann, den mama alltag und deinen Beruf gemeinsam zu meistern. Und dabei gilt immer, habe Mut zu scheitern und nehme es mit Humor und Leichtigkeit. Am Ende gibt Franziska nochmal Einblick in ihre Zukunftsplanung mit dem dritten Kind, mit Baby und den zwei größeren Kids und sie spricht über Freiräume und der so wichtigen Verbindung zu sich selbst. Nun wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Interview mit Dr. Franziska Rudolf. So, liebe Franziska, erstmal ganz, ganz herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Ich freue mich unheimlich, dass du heute da bist und heiße dich erstmal ganz herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Miriam, für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut und auch sehr geehrt gefühlt hier, mal von
0: meinem Mama sein berichten zu können. Ja, liebe Franziska, ich bin auch schon selber ganz gespannt und vielleicht möchtest du dich trotzdem erst einmal selbst vorstellen, so die, die Punkte, die dir auch in, in deinem Leben zu deiner Person wichtig sind. Und ähm, ich werde dann noch ein paar Rückfragen stellen, aber erstmal, wer ist Franziska Rudolf?
1: Ja, Franziska Rudolf ist ähm, eine 34-jährige Frau. Ähm gerade schwanger mit dem dritten Kind. Zwei Kinder haben wir bereits und ich bin sehr, sehr früh Mama geworden. Ich bin mit 24, gerade 24 das erste Mal Mama geworden, mit 27 das zweite Mal. Und ich sag immer, irgendwie hat es mich komplett gemacht. Und ja, sonst im, im, im Business-Alltag bin ich Ärztin und bin aus dem normalen Arztsein ausgestiegen und habe mein eigenes Business-Consulting gegründet. Und es kam daher, dass wir eine eigene Zahnarztpraxis haben und wir das... Ich und mein Mann, also mein Mann ist der Zahnarzt und führt diese Praxis und ich war immer so die Strategin im Hintergrund, weil wir irgendwann gemerkt haben, das überfordert ihn total und mir hat das so Freude gemacht, da die Strategie zu gehen und Wege zu finden, wie wir den Menschen zeigen, dass die Zahnmedizin, die er macht, so, so unterschiedlich ist von dem, was eben andere in der Zahnmedizin so machen, weil er da einfach ganz andere Ansprüche hat. Und ich fand das immer so schade, dass das so unterging, gerade am Anfang. Und dann habe ich mich eben mit all diesen Themen auseinandergesetzt. Wie bauen wir eine Praxis auf? Wie funktioniert das wirtschaftlich? Dann ging es ums Team. Wie bauen wir ein Team auf, was gut zusammenarbeitet, was unsere Vision von der Zahnmedizin mitträgt? Aber wie erreichen wir eben auch die Menschen. Und dann bin ich ins Online-Marketing und ins Branding gerutscht. Und ich war schon immer kreativ und habe da einfach meine riesengroße Leidenschaft gefunden. Und so einfach, wie sich das anhört, dass ich dann einfach in mein eigenes Business gesprungen bin, war es dann nicht. Da waren noch mehrere Schritte dazwischen. Aber mittlerweile bin ich sehr, sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil es mich unglaublich erfüllt und weil es mir auch eine riesengroße Freiheit für mein Verständnis von Mama sein gibt, weil ich das einfach so gestalten kann, wie es mir gut tut und wie ich für mich das Gefühl habe, dass es meinen Kindern gut tut. Ich kann einfach da sein, wenn sie mich brauchen, weil ich komplett von zu Hause und online arbeite und wirklich nur sehr selten ähm, unterwegs bin und das dann eben aber auch gut planen und abdecken kann. Und gleichzeitig kann ich meine Träume verwirklichen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz großer Teil, der für mich unglaublich wichtig ist. Sonst kann ich nicht glücklich sein, dass meine Träume immer gleichwertig sind zu meinem Traum für meine Familie. Also meine Business-Träume, die haben immer denselben Stellenwert. Mich gibt es nicht ohne, weil das so viel Identität von mir selbst ist. Aber gleichzeitig ich mich als Mama auch komplett in dieser Rolle identifizieren kann, aber eben da meinen eigenen Weg gefunden habe.
0: Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mit auf eine Zeitreise nehmen, denn es ist ja eigentlich eine unglaublich spannende Frage, wie du überhaupt zu deiner Vision, zu deiner jetzigen Tätigkeit gekommen bist. Ich denke, viele Mamas haben Träume und Ziele, aber da sich wirklich im Klaren zu sein, was möchte ich, was ist für mich möglich, was ist für mich auch umsetzbar oder wo soll so mein, mein Lebensweg auch hingehen, das ist finde ich ein ganz, ganz interessantes, aber auch ein sehr herausforderndes Thema. Und vielleicht kannst du uns da auf eine Zeitreise einmal mitnehmen, vielleicht zurück sogar in die Zeit auch nach deinem Studium. Also du hast ja deine zwei Kinder schon während des Studiums bekommen und warst dann aber auch, ich glaube, so ungefähr fünf Jahre auch als Frauenärztin in der Gynäkologie und hast da auch eine gewisse Passion auch für ganzheitliche Frauengesundheit und bist ja aber trotzdem von diesem, ja, würde ich mal sagen, doch erstmal anderen Weg oder vielleicht einer anderen Expertise in dieses, in diese Vision, in das Business Consulting und in die Unterstützung von Gesundheitsexperten reingerutscht oder vielleicht auch geswitcht. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie denn diese, diese Vision und jetzt auch dein Weg entstanden sind und vor allem auch, wie du das vielleicht nach wie vor schaffst, auch ein Stück weit zu vereinen, diese, diese beiden Interessen.
1: Ja, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin einfach ganz klassisch gestartet. Und ähm, diese, also für mich war es eigentlich die Geburtshilfe, dieses Entscheidende, warum ich mich für die Gönne und Geburtshilfe entschieden habe weil Geburtshilfe unglaublich intuitiv ist. Und da, da, da ist ganz viel Gefühl und ganz viel Bindung oder Beziehung zu den Patienten wichtig, um diese Geburt tragen zu können. Also du machst nicht aktiv was, aber deine Energie trägt das Ganze. Und das ist für mich wunderschön. Aber da kommst du eben auch so in diesem sehr kopflastigen, mechanischen Alltag, so in den Kliniken sehr an deine Grenzen, wenn du so arbeitest. Und wenn du ein Umfeld hast, was das nicht mittragen kann und ähm, ja, wo du eben auch andere Herangehensweisen der Geburtshilfe mittragen musst, also so ging es mir zumindest, das habe ich nicht auf die Dauer ausgehalten, also mich hat das wirklich krank gemacht, weil ich das nicht mit ansehen konnte und mich hat das echt belastet, dass äh, Geburtshilfe so, ja so, so gesteuert wird, was eben dem Ganzen so diesen Kern nimmt mhm. und ähm, wir sind eben leider in einer Zeit, in der viele, viele, viele den Kontakt zu sich selber verloren haben. Aber dieser Kontakt zu sich selbst ist für die Geburt unglaublich wichtig. Und da darfst du eben entsprechend begleiten. Und das, glaube ich, diesen Zugang und diese Sichtweise haben eben nicht viele Kollegen. Und das ist gar kein Vorwurf. Ich glaube einfach, dass wir lernen, anders zu denken. Und ähm, für mich habe ich dann irgendwann festgestellt, das ist ein Umfeld, in dem ich nicht ewig arbeiten kann. Ich mhm. kann ähm, das für mich nicht tragen. Ich will das für mich nicht tragen und ich will auch diesen Preis dafür nicht bezahlen. Nämlich mich selbst zu verlieren, ganz viele Wünsche von mir selbst aufzugeben. Und für mich ist meine Freiheit, also ich glaube, da dürfen wir einfach auch nochmal hinschauen, wer sind wir selbst? Und das habe ich schon immer ganz intensiv machen dürfen, auch durch meine eigene Geschichte. Ich hatte Leukämie als Kind und habe da, natürlich auch viele Traumata so mitgenommen und das hat mich auch sehr beschäftigt meine ganze Adoleszenz eigentlich, dass ich immer wieder an Punkt gekommen bin, wo ich so sehr psychosomatische Symptome hatte und deswegen durfte ich mich mit all dem auseinandersetzen. Wer bin ich? Was will ich? Was brauche ich? Was tut mir gut? Ähm, ja Tagebuch schreiben, das sind alles Dinge, die mir eben so bekannt waren und da eben immer wieder in den Kontakt zu mir selber zu gehen. Und dann durfte ich einfach mal ehrlich hinschauen und schauen, ja, was brauche ich denn eigentlich? Was macht mich denn in dieser Situation so unglücklich? Und dann habe ich wirklich dieses, also ich bin ein sehr effizienter Mensch und ein sehr zielstrebiger Mensch und habe dann wirklich sehr, sehr schweren Herzens. Und auch, es war auch tatsächlich, es war ganz spannend, ich bin ständig krank gewesen in dieser Zeit, weil ich das körperlich richtig schlimm ausgetragen habe. Mhm. Ähm, jedes Mal, wenn so eine Blockade wieder gefallen ist, war ich ganz schlimm krank und habe dann wirklich in so über sechs Monate, so kurz vor meinem Ausscheiden, ähm, das für mich klar gemacht, dass die Geburtshilfe, die spezielle Geburtshilfe nicht mein Weg sein wird. Und es war wirklich, als wenn ich mir ein Stück mein, meines Selbst rausreiße, weil ich mich damit so identifiziert habe. Ja, und dann ich aber, stand ich so da und habe so gedacht, ja, was machst du denn sonst? Was machst du denn? Und irgendwann, also mich hat ja dieses Thema Business und ähm, Businessaufbau so extrem interessiert und ich finde es so spannend, wie du in der, in, der, in der Gesundheitsbranche eigentlich noch so wenig Marken hast, obwohl es so ein Potenzial bietet, und damit habe ich mich beschäftigt, weil ich mir dann so gesagt habe, ja, mein Mann, der kann ja sein eigenes machen. Ich kann es nicht, aber mein Mann kann ja sein eigenes machen. Und dann habe ich mich wirklich da reingestürzt. Das war so mein Ausgleich und habe dann aber irgendwann auch gedacht, ja, warum machst du das nicht auch für andere? Du hilfst doch deinen ganzen Freunden. Du stehst da ständig mit und machst es einfach unentgeltlich. Ja, das war dann nochmal so ein Riesenschritt, dann dafür auch Geld zu nehmen. Das habe ich mir ganz lange nicht zugestanden. Weil wir ja oft der Ansicht sind, dass Geld verdienen schwer sein muss. Und für mich ist das ja super leicht. Mhm. Weil ich einfach ähm, dieses, dieses strategische Denken, das ist mir in die Wiege gelegt. Und dieses Kreativsein und dieses ähm, Menschenverstehen. Und das ist all das, was du brauchst, um eine Marke aufzubauen, die die Menschen berührt.
0: Mhm.
1: Und das habe ich mit in mein Business genommen. Aber wie gesagt, es war ein langer Weg. Ich mhm. habe da viele Coachings für gebraucht. habe mich wirklich businesstechnisch viel unterstützen lassen von Coaches. Aber letztendlich ähm, bin ich jetzt hier, wo ich bin, aber wirklich durch eine Reise zu mir selbst, indem ich mich immer wieder gefragt habe, und ihr merkt, ich spreche überhaupt nicht über meine Kinder, <lacht> indem ich mich über immer wieder gefragt habe, was will ich, weil ich auch der Überzeugung bin, dass ich eine gute Mama bin, indem ich ich bin und indem ich bei mir bin und indem ich mir mein Leben genauso baue, wie es mir gut tut, dann kann ich die tragen in jeder Situation.
0: Mhm.
1: Das, das ist die Hauptaufgabe als Mama, mhm. aus meiner Sicht. Mhm.
0: Das ist ganz, ganz spannend. Musstest du denn selber für dich erkennen, ähm, dass es entweder oder ist? Also, dass es vielleicht ähm, in der Gynäkologie dann nicht weitergeht, aber dafür, sage ich mal, in deiner, in deiner Selbstständigkeit, in dem in der, in der Business Consulting? Oder hast du für dich selber ähm, einen Weg gefunden, das zu vereinen?
1: Es brauchte diese klare Entscheidung gegen die Gönnungsvorzuhöfe. Was mir auch wirklich ähm, ganz lange sehr schwer fiel und was ich auch so mit einem weinenden Auge ähm, betrachtet habe. Weil ich Geburtshilfe wirklich, wirklich gerne mache. Aber es ist natürlich auch ähm, immer mit Kompromissen für mich verbunden gewesen. Die Dienste, es wird immer die Klinik sein, wenn du Geburtshilfe machst, außer du machst dann den pränatalen Ultraschall. Aber auch das ähm, würde mich an einen Ort binden. Und das geht nicht mit meinen Werten überein. Mein, mein, mit mein größter Wert ist eben diese, diese ständige freie Entfaltung und dieses ständige Wachstum. Wenn ich mich an eine Sache binde, die so beständig ist wie eine Praxis oder eine ortsgebundene Praxis, dann werde ich dieses, diesen Wert nie erfüllen können. Aber das ist eben auch, ne die, diese Erkenntnisse, das, sind, das ist so über drei Jahre jetzt entstanden, indem ich mich immer wieder gefragt habe, woran liegt das denn, dass ich jetzt hier wieder anecke? Und wieder ins Strauchen komme. Was ist denn jetzt hier nicht stimmig für mich? Und da eben immer wieder ehrlich hinzuschauen. Das hat mich, ähm, ja, das hat mich dahin gebracht, wo ich heute stehe. Und das werde ich auch weiter so machen.
0: Das ist ganz bewundernswert. Hast du denn dann diese, diese Passion trotzdem für die, für die Frauen, für die ganzheitliche Frauengesundheit auch mit in, in dein Online-Business mit reingenommen? Oder hast du das klar dann ausgeklammert und gesagt, ähm, nein, ich fokussiere mich jetzt wirklich auf meinen neuen Weg? Nee, das hab ich ähm, trage ich immer am Herzen mit dabei. Das ist
1: eigentlich meine Vision, die ganzheitliche Gesundheit, diese präventive Gesundheit, Selbstfürsorge, diesen Wert der Gesundheit wieder mehr in der Gesellschaft prä präsent zu machen. Das ist meine große Vision. Und ich bin tatsächlich auch gestartet mit eigenen Projekten im Bereich ganzheitliche Medizin und habe dann irgendwann gemerkt, nee, das schränkt mich jetzt hier zu ein, das ist mir zu langsam, es geht mir nicht schnell genug vorwärts. Und dann eben diese Erlaubnis, mir selbst zu geben, das machen zu können, ne, ohne ein MBA, ohne ähm, irgendwelche wirtschaftlichen Aus Hintergründe ähm, in der Ausbildung. Dann wirklich zu sagen, Mensch, ich habe dieses Know-how, weil wir haben diese geniale Praxis aufgebaut. Wir bauen ähm, jetzt gerade einen zweiten Standort. Ich kann euch zeigen, wie das geht, wie das funktioniert, wie es für euch funktioniert, so dass es euch da drin gut geht und ihr werdet dann wieder tausend andere Patienten erreichen mit euren ganzheitlichen Ansätzen. Das ist das ist das, warum ich das mache, was ich jetzt mache, weil ich andere. Mitnehmer oder Unterstützer auf demselben Weg, den ich ja eigentlich habe, nämlich diese ganzheitliche Gesundheit wieder in den Fokus zu rücken, diese Gesundheitswahrnehmung wieder aufzuwerten unserer Gesellschaft generell. Und für mich alleine in diesem Bereich zu arbeiten, das ging mir ähm, ja, wieder die Effizienz ein bisschen zu langsam und deswegen dieser Schritt ins Business Consulting.
0: Mhm. Was du eben gesagt hast, vielleicht darf ich da noch mal mit dir tiefer einsteigen, dass du gesagt hast, für dich bedeutet auch ähm, Mama sein oder eine gute Mama zu sein, dass du ähm, eine Reise zu dir selbst auch gehen darfst, diese auch ähm, durchleben darfst, durchschreiten darfst und ich finde aus deinen Worten und auch aus deinem Weg sprechen nicht nur unheimlich viel Selbstvertrauen und Mut, sondern auch diese innere Überzeugung, dass diese Vision oder dass dein dein eigener Weg, dass das sein darf und dass das etwas sehr Individuelles ist, aber dass das etwas ist, was es wert ist zu gehen. Und ich finde, das ist gerade für Mütter ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass diese Art Mama zu sein, nicht nur was Individuelles ist, sondern dass es auch etwas ist, was auch mit einem selbst auch als Frau zu tun hat, dass es nicht nur darum geht, für die Kinder eine tolle Mama zu sein, sondern dass es ganz viel mit einem selbst zu tun hat, wie man sein eigenes Leben leben möchte. Und du hast zu mir mal gesagt, dass ähm, deine Vision ähm, oder deine Vision zu leben, dass das deine Selbstfürsorge ist, dass das deine, wie ich es nenne, Mama Care ist. Also, dass für dich diese Art und Weise, wie du lebst, das ist, was dich auch vielleicht gesund hält oder was für dich selber Selbstfürsorge bedeutet. Und vielleicht kannst du uns in dieses ganze Thema, wie du Mama bist, oh, jetzt fährt hier gerade auf dem Dorf ein Traktor vorbei, wie du Mama bist und auch diese, diese gefestigte Art Mama zu sein, ob du uns da ein bisschen mit in, in dein Leben nehmen kannst.
1: Ja, gerne. Und ich kann auch gleich von Anfang an sagen, das war nicht immer so. Mhm. Ich glaube auch, dass wir uns diese Zeit geben dürfen, wirklich in dieser Rolle anzukommen. Weil ich glaube, gerade vor dem ersten Kind haben wir keine Ahnung, was das bedeutet. Mhm. Mama zu sein. Und das ist ein, ein ganz intensiver Weg, ähm, in, auf dem ich auch viel gefallen bin und viel ähm, einfach mitgenommen habe und immer wieder gedacht habe, Mensch, warum kannst du das jetzt hier nicht einfach warum regelst du diese Situation nicht einfach? Hast doch sonst alles unter Kontrolle. Ich habe dann, also ich war da total im Straucheln. Ja, also ich habe dann immer alles fürs Kind dabei gehabt und für mich alles vergessen. Ich hatte weder einen Regenschirm noch irgendwie eine Jagd. Ich habe ständig gefroren, ich hatte kein Geld, um mir was zu essen zu kaufen. Es war die absolute Katastrophe. Ich war total chaotisch, obwohl ich überhaupt nicht chaotisch bin. Und dann ähm, bin ich halt einfach da reingewachsen. Und ich glaube, für mich die Antwort ist, das Ganze spielerisch zu nehmen. Wir kriegen jetzt das dritte Kind, ich mache mein Business weiter mhm. und ja, es wird mit Sicherheit Situationen geben, die nicht so funktionieren, wie ich mir das denke. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, na ja, dann wird sich halt ein Weg zeigen, wie es dann trotzdem geht. Mhm. Und da eben diese Leichtigkeit zu entwickeln und diese spielerische und einfach diese Fehler nicht als so fatal anzusehen, sondern wirklich, ähm, ja, es als Herausforderung zu sehen, um die dann zu lösen. Aber eben immer ähm, mit einem Auge auf mich. Und das, also... Gerade was so Zeiten für mich angeht, also wirklich nur für mich, meinen Sport, mal länger in die Badewanne oder mal zur Kosmetik gehen, das fällt mir auch tatsächlich noch schwer. Das ist, fällt mir viel leichter, wenn ich diesen Weg über mein Business gehe, aber es ist eben auch wirklich, also ich kann das aus ganzem Herzen immer nur sagen, das ist so, eine große, so ein großer Teil meiner Identität, dieses, was kann ich für die Welt tun? Das war schon mir schon immer klar und ich weiß nicht, wo ich das hergenommen habe, aber ich kann mich gar nicht anders erinnern, aber es war mir schon immer klar, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte was in der Welt verändern. Ich möchte für andere Menschen etwas verändern. Und wie das Ganze aussah, da hatte ich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt der Endstand ist oder ob sich das noch weiterentwickeln wird. Das hatten wir vorhin. Du weißt nie, was es am Ende sein wird. Wie deine Vision am Ende zum Tragen kommt, in die Welt kommt. Aber das ist jetzt gerade der Stand, so wie es ist. Und es ist, wie gesagt, ein großer Teil von mir selbst. Und ich glaube, gerade auch im Hinblick darauf, dass die Kinder ja auch tatsächlich irgendwann mal gehen, sich vielleicht sogar von uns distanzieren, auch diesen, diesen Weg, egal wie gut wir versuchen, die Kinder aufzufangen, auch das ist möglich. Und mein Mann hat immer gesagt, du wirst nichts für die Kinder entscheiden. Du wirst immer für dich selber entscheiden. Stell dir mal vor, die sprechen irgendwann nicht mehr mit dir. Wir wollen das alle nicht, aber... Wie traurig wärst du dann, wenn du sagst, Mensch, jetzt sind die noch nicht mal mehr da. Hm. Und das, das, hat mir, also das hat mir Flügel gegeben. Auch dieses Vertrauen von meinem Mann, der immer gesagt hat, ja, du machst das jetzt. Ähm, weil das so wichtig für dich ist und nicht nur für die Kinder. Und ich glaube, da haben Männer dann nochmal so einen anderen Blick. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Auch da die Sicherheit zu haben, diesen Weg gehen zu können, weil er mich da auch trägt weil auch mit Blick auf das eigene Kind, wir wollen alle das Beste für unsere Kinder und wir würden unseren Arm hergeben, damit sie nicht das Blut geben müssen, wenn sie mal Blut geben müssen oder dieses Gefühl kennt jeder. Wir wollen lieber die Schmerzen für unsere Kinder aushalten, als dass sie diese Schmerzen haben müssen. Aber trotzdem für sich selber einzustehen und zu sagen, ich bin ja trotzdem noch ein Mensch, auch ohne mein Kind. Mhm. Das ist ganz wichtig aber und da eben mit diesem schlechten Gewissen gucken, wo das herkommt. Also das mhm. kenne ich auch, dieses schlechte Gewissen. Und dieses, äh, dieses Gefühl so, ah ja, jetzt hast du dich für dich entschieden und nicht für das Kind. Oh, naja, aber dann zu sehen, dass die da eigentlich nicht dran zerbrechen, sondern eigentlich nur wachsen, weil du das mittragen kannst. Weil mhm. du trägst sie auch, wenn du nicht körperlich anwesend bist. Und das ist aber, wie gesagt, ein ganz langer Weg. Ich, meine Tochter ist jetzt zehn. Und für mich habe ich das angefangen zu lösen, als sie in die Schule kam, als sie sieben war. Und bis dahin war ich da auch nicht so gefestigt. Aber ich durfte dann mich eben, ich hatte dann wieder auch Raum, muss ich auch sagen, wenn sie, als sie so groß waren, dann und relativ selbstständig wurden, hatte ich dann eben auch wieder Raum, mich damit zu beschäftigen, was vielleicht gar nicht so für mich möglich war, als sie kleiner waren, weil sie mich so viel brauchten mhm. und mich das aber auch angestrengt hat, ohne dass ich wusste, warum mich das so anstrengt, weil ich eben überhaupt nicht mehr bei mir war, weil ich so mich total vergessen hatte. Mhm. Und da hast du keinen Raum, so Visionen und Wege zu entwickeln. Und das kam dann eben für mich auch erst später und ich wünschte mir, dass es auch früher möglich gewesen wäre, aber ich denke dann auch, es ist alles zu seiner Zeit, was auf mich zukommt. Jede Herausforderung hat seine Zeit und jeder Weg und jeder ähm, jede Herausforderung hat auch seinen Grund, also es hat irgendein Geschenk für uns, was wir lernen dürfen.
0: Mhm. Und wie du, genau wie du gesagt hast, es hat alles seine seine Zeit und es gibt vielleicht auch eben Phasen im Leben, in denen man nicht alles gleichzeitig vorantreiben muss oder alles gleichzeitig bewerkstelligen muss. Und ich denke mal, so ein kleines ähm, Lebewesen mit ins Leben zu begleiten, ist ja schon an und für sich nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine, ja ein großes To-Do eigentlich, die Hauptaufgabe dann. Und dann darf das auch mal die Hauptaufgabe sein. Man muss nicht da versuchen alles zu vereinen und trotzdem finde ich so wichtig, dass du gesagt hast, eigentlich von Anfang an trifft man gewisse Entscheidungen für sich und nicht für die Kinder. Das heißt aber deswegen nicht, dass man keine fürsorgliche Mama ist oder dass man deswegen ein schlechtes Gewissen haben muss, sondern dass es eigentlich bedeutet, dass man auch ähm, meiner Meinung nach vorausschauend denkt und auch lebt, weil man genau ähm, im, auch im Hinterkopf behält, dass man auch noch ein Leben ohne die Kinder haben wird, dass sie irgendwann auch mal gehen werden und dass man auch eine, eine, eine Zukunft haben darf nach den Kids, wenn sie dann mal flügge geworden sind oder aus dem, aus dem Haus gehen. Und, ähm, und trotzdem finde ich das ganz, ganz spannend, ähm, wie du deinen Alltag auch gestaltest, weil du eben sagst, ja, ich, ich lebe da meine Vision, ich bin da auch sehr ehrgeizig, vielleicht manchmal auch etwas, perfektionistisch, aber doch sehr akribisch und ich, ich weiß, was ich da mit meiner Vision vorhabe und ich möchte das vorantreiben. Und Wenn man jetzt sagt, dass diese Vision zu leben eine Art von Selbstfürsorge ist oder für für ja so dieser eigene gesunde Lebensstil oder die gesunde Balance für dich ist, wie schaffst du es denn da im Alltag zum einen, dass dass du da nicht an Mändel load, sage ich mal zerbrichst mit, mit Kindern und Haushalt und Vision und dann noch mit der Praxis deines Mannes also wie schaffst du es da immer den klaren Kopf zu bewahren und zu sagen okay jetzt mache ich das was was gerade ansteht jetzt halt, nehme ich mir bewusst Zeit für meine Arbeit für meine Vision für mein für mein Consulting jetzt bin ich für die Kinder da also wie schaffst du es da im Kopf immer auch diese diesen Raum und diese Klarheit für die jeweiligen Aufgaben die du denn alles in deinem Alltag meisterst ähm, zu schaffen
1: ja, das ist eine spannende Frage und ich, mir kam jetzt spontan mit dem Mut, das Scheitern mit einzukalkulieren. Mhm. Das ist gut, ja. <lacht> Weil ich einfach, äh, mir ist mittlerweile bewusst, dass äh, Kinder nicht planbar sind. Mhm. Und es gibt Tage, da schaffe ich nichts von dem, was ich mir vorgenommen habe. Die sind seltener geworden, ne? die Kinder werden größer, die werden selbstständiger, die haben... Mittlerweile ganz, ganz viel Verständnis auch für das, was ich mache. Und ich glaube, es kommt auch daher, weil sie sehen, wie viel, wie wie, viel, wie wichtig mir das ist. Und das ist denen dann auch wichtig. Ja. Und das ist, ähm, das finde ich ganz, ganz spannend, was wir eben auch hervorrufen in den Kindern, einfach nicht, weil ich denen sage, wie wichtig mir das ist, sondern weil sie es spüren. Und die sind halt sehr empathisch, meine beiden, und die tragen das mit. Und die sagen dann auch, wenn Freunde da sind, meine Mama arbeitet jetzt, wir müssen jetzt hochgehen und heute dürfen wir nicht so laufen. Und die nimmt nämlich jetzt gleich ein Video auf oder sowas. Das ist total süß, oh, <lacht> Weißt sie das schon kennen. Und dann einfach jetzt so damit aufwachsen. Mein Sohn hat letztens zu mir gesagt, Mama, kann ich mir dann auch mal dein Licht leihen? Ich möchte gerne YouTuber werden. fand ich ganz niedlich. Ich habe gesagt, na klar, machst du das. Und einfach diese Leichtigkeit. Und das gibt mir so viel zurück dass ich um sie sein kann und gleichzeitig sie mir meinen Raum geben und ich ihnen aber auch ihren Raum geben kann. Und dadurch wird es so leicht. Und ja, es gibt Nachtschichten, die ich mache, mhm. weil ich einfach nicht das geschafft habe, was ich erschaffen will, aber mein Team auf diese ganzen Sachen wartet, die ich abarbeiten darf und dann gibt es auch mal eine Nachtschicht. Und dann ähm, stehe ich trotzdem wieder morgens um halb sieben auf. Gott sei Dank ist es nur halb sieben, <lacht> nicht früher. Und ähm, normalerweise, wenn ich nicht schwanger bin, machen mir auch vier Stunden Schlaf überhaupt nichts aus. Gerade ist es echt etwas herausfordernd. Aber das ist... Ja, es ist einfach eine Leichtigkeit, eine spielerische Leichtigkeit. Ich komme auch an meine Grenzen und ich nöle dann auch mal meinen Mann an, dass er immer weg ist und ich hier immer alles anfange. Wow. Auch das habe ich. Und er lächelt mich dann immer an und hat gesagt, ja, ich weiß das. Und ähm, was kann ich denn für dich tun? <lacht> und fängt das damit ab und nimmt dem gleich den Dampf. Ja, und ich glaube, das ist einfach das Geheimnis, dass wir uns selber nicht so ernst nehmen, dass wir unsere Vision natürlich sehr, sehr ernst nehmen, aber eben trotzdem mit diesen Zwinkern im Auge und auch mit dem, mit dem Mut zu sagen, ja gut, dann ist es halt jetzt mal nicht so schnell gegangen, wie ich dachte, sondern ich gebe mir jetzt einfach auch mal ein bisschen mehr Zeit. Gerade für die sehr Effizienten unter uns ist das eine, eine gute Strategie, die ich absolut empfehlen kann, weil es mir so viel Leichtigkeit gegeben hat und in das Vertrauen zu gehen, dass einfach alles dann fertig ist, wann es fertig sein soll.
0: Und jetzt hast du ja, also das hast du erstmal ganz schön erklärt und finde ich unheimlich auch berührend und bewegend und auch vor allem entlastend, weil man da wirklich sagen kann, ja, man darf, ähm, man darf auch Zeit für seine, für seine Träume oder für seine Ziele ähm, aufbringen oder die sich auch nehmen, aber man darf auch mit ein Stück Gelassenheit und auch Geduld ähm, daran gehen. Und ich finde, du bist aber jetzt in einer ganz, ganz ähm, besonderen, ähm, Situation in deinem Leben, was auch für uns, sage ich mal, oder für meine Hörerinnen so ähm, so interessant ist, dass du ja jetzt nochmal eben ein drittes Baby bekommst und hast ja aber schon zwei, würde ich mal sagen, schon recht große Kids, die dir schon zur Schule gehen, die schon recht unabhängig sind und bist ja, würde ich mal sagen, eine sehr sehr erfahrene Mama schon und hast eben auch genau wie du gesagt hast jetzt einen ganz anderen Horizont und auch eine ganz andere Einstellung zum ganzen Thema Mama und Kind sein als wenn du jetzt eine Mama wärst, die noch ähm, oder die gerade Mama wird, also eine neue Mama. Und wenn du jetzt ähm, mal uns da so mitnehmen würdest in deine Zukunft, wenn jetzt dein dein kleines, dein drittes kleines zur Welt kommt. Wie gehst du das an? Weil ich denke, du hast ja nach wie vor die Ansprüche, deinen zwei Größeren gerecht zu werden, auch deinem, deiner Selbstständigkeit gerecht zu werden, deinem Team, deinem Mann und der Praxis. Also wie kannst du das für dich auch entspannt bewältigen? Und was gehört für dich da so alles zum Thema Selbstfürsorge auch? Oder was für mich immer so unter dem Begriff Mama-Care fällt. Wie, wie wirst du da deinen Alltag meistern, ohne da ins, ins Strudeln zu kommen? Ja, das
1: ist für mich auch eine ganz wichtige Frage gewesen. Also für mich muss ich vorher sagen und für meinen, also ich habe meinem Mann gesagt, ich trage das dritte Kind gerne, gerne mit. Ich liebe Kinder, aber ich kann dieses Jahr nicht nichts machen. Hm. Das macht mich krank. Das ist nicht, dass ich das nicht will und dass mein Business jetzt nicht hergibt. Das wäre alles möglich. Aber für mich war Elternzeit immer furchtbar gegen dem Kind, sondern weil ich mich so verloren habe in diesem mhm. nur Mama sein. Das ist für mich nicht meine Identität. Also da, das war für mich ganz, ganz schwer auszuhalten. Und ähm, ich glaube, dass das triggert jetzt auch viele. Ne? Also das, das weiß ich auch und das ist immer ein ganz krasses Thema. Das merke ich auch in meinem Umfeld, da eben wirklich klar sagen zu können: Mich erfüllt alleine dieses Mama sein nicht. Dieses Ja nur für das Kind da sein. Und da bin ich aber sehr klar und da gehe ich auch gerne, gerne in den Austausch. Ähm, mich hat es wirklich an mehrmals, also bei beiden war ich dann so im, in so einem richtigen Tief. Ich war so grenzwertig depressiv, weil ich wirklich mich so komplett selbst verloren habe. Und nach drei Monaten fing ich dann immer an, irgendwelche Projekte umzusetzen, so irgendwelche Kreativprojekte. Ich war immer Stammgast im Baumarkt und sowas. Eine Stichsäge, eine Kreissäge und irgendwelche Dinge gebaut, damit ich mich irgendwie beschäftigen kann. Und diesmal habe ich gesagt, wir machen das unbedingt mit dem dritten Kind. Und ähm, ich weiß, dass wir auch so ein, wir sind ja als Familie auch so ein Geschenk für jede Seele, die zu uns kommt, weil wir, weil wir sie, weil wir sie auffangen, weil wir sie willkommen heißen. Und also so dieses Verständnis habe ich so auch über die Jahre in der Geburtshilfe von so kleinen Seelen entwickelt, ne, die dann einfach in dieses Baby kommen und ja, die, die wir begleiten dürfen. Und das ist ja ein, ein Geschenk an sich. Aber trotzdem habe ich für mich klar entschieden, das habe ich meinem Mann auch direkt gesagt, wir machen dieses Projekt Drittes Kind, aber unter der Bedingung, dass ich weiterarbeiten kann. Und zwar so, wie es mir gut tut, so wie ich das möchte. Und was ich dafür, ich sorge dann eben für mich, indem ich mir Hilfe suche. Ich hole mir Hilfe. Wir haben gesagt, wir, wir holen uns ein Au-pair, die es unterstützt uns mit den großen Kindern, aber natürlich auch in, Be in Situationen, zum Beispiel wie jetzt mit, mit ähm, Interviews mit ähm, dem Baby, dann habe ich meine Eltern, habe meine Schwiegereltern, die da sein werden, die ich eben dann auch um Hilfe bitte in Situationen, in denen ich nicht weiß, wie ich es abdecken soll. Aber so, dass eben die Kinder auch immer gut aufgefangen sind und nicht einfach sich selbst überlassen sind. Das ist ja auch so eine Aufgabe, die wir haben, aber die sich aus meiner Sicht mit ein bisschen Organisation und Leichtigkeit und Mut zum Scheitern auch immer lösen lässt. Und ich kann euch nicht sagen, wie das wird mit dem Baby. Ich habe das noch nie getestet. Aber ich bin der Überzeugung, dass es funktioniert. Weil, also das habe ich die Erfahrung eigentlich gemacht. Wir haben mehrere Langstreckenreisen gemacht. Und ich war der Überzeugung, dass es funktioniert. Und es war total einfach. Im Flugzeug war es total einfach. Ich bin zwar mal acht Stunden mit meinem Kleinen durchs Flugzeug gelaufen, habe mir alle Teile angeguckt. Das war sehr anstrengend. Mhm. Aber trotzdem funktioniert es.
0: Mhm. Und kannst du uns da so ein bisschen mit jetzt vielleicht auch in dein, deinen jetzigen Alltag mit reinnehmen und uns einen kleinen Einblick. Ähm geben, welche kleinen Routinen du denn so in deinen Alltag integriert hast, dass du bei dieser, meiner Meinung nach, doch bei diesem Riesenpensum, sage ich mal, in deiner Mitte bleibst, gesund bleibst, denn gerade das Thema Stressmanagement, Gesundheitsmanagement, finde ich, ist gerade dann so wichtig, wenn man so eine Powerfrau ist wie du, wenn man eben Haushalt und Kids meistert, aber darüber hinaus noch den Wunsch hat, ja, sein Leben zu leben und seine Vision zu verfolgen. Ich finde gerade dann dann braucht es Mama Care oder dann braucht es auch ein, ein, ein Stressmanagement eben, dass man dass man da sich nicht selbst verliert und das hast du zum einen sage ich mal erlebt in der Elternzeit, wo du eben dann gar nichts mehr so für dich ähm, hattest oder da deine eigenen Projekte finden musst. Aber das kann man letztendlich ja auch erleben, wenn man sich eben in der eigenen Vision und gleichzeitig der Kinderversorgung, wenn man sich da auch verliert und da gar nicht mehr wirklich auch mal nur für sich selbst schaut, völlig unabhängig von ähm, unabhängig von Kindern, Consulting-Klienten oder dergleichen. Wie, wie machst du das im Alltag? Ich beginne
1: tatsächlich meinen Tag jeden Tag ähm, mit Stunden, die ich nicht verplane. Mhm. Und wenn mir danach ist, mal wirklich nichts zu tun, in Ruhe zu frühstücken oder irgendwas zu hören oder meine Lieblingsserie zu gucken, dann mache ich das in dieser Zeit. Wenn mir danach ist, weil mir irgendeine Idee kommt, ähm, irgendwas Kreatives zu machen, dann mache ich das in dieser Zeit. Also ich bin, also für mich sind Routinen sehr einengend. Das finde ich ganz schlimm. Ähm, da darf immer ein bisschen Abwechslung drin sein, aber es ist im Prinzip für mich eine Routine, diese ersten paar Stunden bis um 10 Uhr morgens nicht zu verplanen. Mhm. Das ist meine Zeit, die kann ich füllen, wie ich will. Und dann kann ich anfangen zu funktionieren, so für andere, für meine Klienten und so weiter. Also so habe ich das für mich definiert, aber so fühlt es auch nicht an. Aber ich kann eben meine Energie an andere weitergeben. Aber diese, dieser Raum für mich morgens ist für mich ganz wichtig, was ich auch gemacht habe. Ich habe mir direkt eine ähm, Trainerin organisiert, die online mit mir arbeitet, mhm. weil ich das für mich ganz wichtig finde. Ich liebe Sport. Das ist für mich auch gerade so eine sehr herausfordernde Zeit, weil ich durch meine Symphyse und die, die Beckeninstabilität nicht so ähm, Sport machen kann, wie ich das eigentlich liebe, weil ich renne einfach immer. Ich liebe Joggen und äh, das über Stock und Stein und auch gerne eine Stunde. Und ähm, das ist für mich so wirklich, da kriege ich den Kopf frei und das funktioniert gerade nicht. Und ich habe auch noch nicht so richtig den Ersatz gefunden und Yoga ist mir ähm, in dem Moment auch nicht ausreichend. <lacht> aber das ist ganz spannend und da darf ich eben auch wieder liebevoll und ähm, mit einem Zwinkern auf mich selber schauen und sagen, ja, ist alles gut, kommt ja wieder. Ähm, aber das habe ich mir direkt organisiert um mir da eben auch so ein Commitment selber zu geben. Mhm. Ich mache da jetzt jede Woche was für mich und das ist auch ganz wichtig. Ähm, solche Routinen baue ich mit ein und ähm, die fordere ich auch mittlerweile ein. Aber auch da ähm, immer mit dem Bewusstsein, gerade wenn du neue Routinen für dich einforderst und neue Grenzen setzt, eben auch liebevoll mit deinem Gegenüber umzugehen, weil die verstehen das erstmal nicht, warum das jetzt nicht mehr so funktioniert wie vorher und die dich immer ansprechen dürfen und du bist ja immer da. Nee, in der Zeit eben mal nicht. Mhm. Das ist auch noch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass natürlich deine eigene Veränderung, das ist ein Prozess in dir, den der andere ja noch nicht mitgegangen ist. Und das ist sowohl bei den Kindern so und auch bei dem Mann. Und ja, meine Routinen... Sonst habe ich tatsächlich nicht viele. Weil, wie gesagt, das schränkt mich sehr ein. Mhm. Aber gerade dieses für mich selber Sorgen äh, morgens, das ist sehr, sehr wichtig für mich.
0: Aber ich finde, genau wie du sagst, ist eben... Ähm ist eben sehr individuell, wie man Mama ist, wie man Selbstfürsorge definiert und wie es letztendlich auch für einen ähm, gut ist und wie es einem gut tut. Und wenn du jemand bist, der sagt, nein, gerade dieser Freiraum am Morgen, ähm, der Freiraum, auch eben eine Trainerin zu haben, der Freiraum, vielleicht ähm, Unterstützung bei der Kinderbetreuung durch einen Au-pair später zu haben, genau diese Freiräume, das sind das, was mir gut tut und was meine Seele braucht, um gesund zu bleiben. Und ich finde, das ist... Ähm, ganz faszinierend, weil da jede Mama, jede Frau letztendlich ihren eigenen Weg finden muss. Und es ist eben nichts, was man über einen Kamm scheren kann und die einen, einen engen Routinen ein, den anderen geben Routinen halt. Aber trotzdem ist es eben, ja, etwas, was man für sich selber auch erstmal austesten darf und, ähm, auch erstmal gucken darf, was brauche ich denn überhaupt? Und wenn man schon so weit ist, dass man sich das fragen kann, was man denn eigentlich braucht, finde ich, ist man schon sehr weit. Jetzt okay. haben wir ja schon, jetzt haben wir ja schon ein, ein ganz, ganz schönes Gespräch gehabt, liebe Franziska. Und ähm, vielleicht zum Abschluss, wenn jetzt eine Mama zu dir kommt, die zum einen vielleicht noch nicht an dem Punkt ist, ähm, wo sie sagen kann, ja, jetzt habe ich für mich so meine Träume und meine Ziele wieder ausgegraben, jetzt habe ich vielleicht auch meine Vision wiedergefunden, sondern die da noch sehr, sage ich mal, auch in der Selbstaufopferungshaltung ist, der, in einer sehr gestressten Haltung oder vielleicht auch eine Mama, die gerade erst Mama geworden ist, also eine Neumama mama ist und sich da letztendlich ähm, ja doch sehr ähm, fremdbestimmt fühlt. Und du als Mama oder als sehr erfahrene Mama mit Weitblick, sage ich mal, was würdest du denn solchen Mamas raten, die eben noch nicht an dem Punkt sind, wo sie wirklich sagen können, ja, ich bin gefestigt in meiner Mutterrolle und ja, ich weiß, viele Dinge sind temporär und ähm, Visionen oder Träume sind wichtig. Wenn da jetzt eine Mama ist, die da noch ganz im Straucheln ist und ähm, sich sehr unsicher fühlt, was würdest du so einer Mama noch raten?
1: Ja, das ist spannend. Das setzt mich gerade wieder so ein bisschen in meine fünf Jahre Geburtshilfe zurück <lacht> Weil das habe ich da tatsächlich sehr, sehr oft erlebt. Und auch so dieses, diese, dieser Verlust der Bindung zu sich selbst hat eben auch zur Folge, dass wir uns selber nicht vertrauen mit unseren Kindern. Und da wirklich in das Vertrauen zu gehen, dass du intuitiv weißt, was für dein Kind gut ist. Ich glaube, das nimmt so eine ganz, ganz große Last. Und wenn du das Gefühl hast, dein Kind braucht noch andere Hilfe außer dich, auch dann ist das ein gutes Gefühl. Und dann gehst du dem nach. Wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt hier die Situation im Griff hast, dann machst du, dann trägst du das, dann machst du das und testest das mal aus. Ein Kind geht nicht kaputt, das ist ein ganz, ganz zäh. Das habe ich immer, das habe ich immer den Mamas gesagt. Dein, dein Kind geht nicht kaputt, das zerbricht nicht. Das hält auch, das hält auch mal deine Fehler aus, solange du liebevoll mit ihm umgehst. Und wir wollen eigentlich alle das Beste für unsere Kinder. Und sich selber wieder zu finden, ich glaube, da ist es wirklich einfach wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir den Kontakt zu uns selbst wieder suchen dürfen. Dass wir wieder, also das es erstmal ein Prozess ist, diese neue Rolle anzunehmen und da verliert man sich immer so ein bisschen. Ich glaube, das ist einfach was, was da so ein bisschen mit dazugehört aber da trotzdem immer wieder versuchen, den Anschluss zu finden, also wirklich bewusst auf die Suche zu gehen, was brauche ich jetzt hier, was tut mir jetzt hier gut und da niemals aufhören zu fragen und nicht resignieren, sondern einfach weiter auf die Reise gehen.
0: Ganz, ganz schön, ganz vielen Dank. Also gerade dieser letzte Aspekt, dass es eine Reise ist, ein Prozess sein darf, dass es auch mal Zeit kosten darf, aber dass sich diese, diese Reise zu sich selbst, dass sich das lohnt. Und wie man an dir sieht, ja, ist das auch eine ganz, ganz wertvolle Reise, die eben dann letztendlich auch für sich selbst Freiraum bedeutet und für sich selbst dann auch mehr Klarheit und auch, ja, vielleicht auch mehr Gesundheit. Franziska, erstmal ganz, ganz lieben Dank dir, dass du die Zeit heute genommen hast. Und für mich persönlich war es ein unheimlich inspirierendes und auch ein sehr, sehr lehrreiches Gespräch. Und ähm, ich wünsche dir jetzt erstmal von Herzen alles Gute, nicht nur für die ähm, anstehende Geburt und für das, für das kleine dritte Wesen, was hier auf die Welt kommt, sondern auch für deine Kinder und für deinen Mann. Und ähm, habe mich sehr, sehr gefreut, dass du heute bei mir im Podcast warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein Fest. Ein <lacht> vielen Dank.
0: Ich hoffe sehr, dass du aus dem Gespräch mit Franziska sehr, sehr viele Impulse nehmen konntest und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mit mir teilst, welche Aspekte des Gesprächs für dich besonders wertvoll waren. Ich hoffe auch, dass du durch dieses Interview ermutigt worden bist, deinen eigenen individuellen Weg zu finden und dabei gesund und resilient zu bleiben. An dieser Stelle nochmal eine kleine Erinnerung an das Online-Event am 17.03. zum Thema achtsame Kommunikation in den ersten 1000 Tagen. Ich kann nur sagen, stay tuned, denn es folgen nun auch hier Mama MamaCare-Podcast wieder ganz, ganz spannende Folgen mit inspirierenden Gästen. Alles Liebe, Deine Miriam. Wenn Du Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge hast, dann schreibe mir gerne eine E-Mail an hallo.drmiriamherlein.com. Ich würde mich außerdem unheimlich freuen, wenn du die Folge bzw. den Mama Care podcast mit deinen Freundinnen, deiner Familie oder anderen Mamas teilst, damit wir gemeinsam einfach gesund Mama sein können. Alle wichtigen Links und Ressourcen findest du auch in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir erst einmal von Herzen alles, alles Liebe und würde mich sehr freuen, wenn du auch nächste Woche wieder hier zu einer neuen Folge Mama Care podcast dabei bist. Deine Miriam